0: Teal Swan, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Seit Jahren studiere ich Ihre Lehren und betrachte sie außerdem als meinen größten Mentor. Es ist mir daher die höchste Ehre, heute mit Ihnen zu sprechen. Danke, es ist schön, hier zu sein. Zunächst möchte ich Sie den Zuschauern vorstellen, die Sie noch nicht kennen. Sie sind eine international bekannte spirituelle Lehrerin, Sprecherin und Bestseller-Autorin. In Ihrer Kindheit und Jugend haben Sie über ein Jahrzehnt lang schwere Traumata sowie körperlichen, emotionalen und geistigen Missbrauch erlebt. Wenn man bedenkt, wo Sie heute stehen, dann sehen wir einen Lebensweg, der einem Meisterwerk gleicht. Heute teilen Sie Ihr Wissen und Ihre Erkenntnisse mit der Welt, lehren Millionen von Menschen, wie sie gesunde Beziehungen führen, emotionale Wunden heilen, Selbstliebe entwickeln, und letztlich, wie sie sich selbst und das Universum besser verstehen. Des Weiteren wurden sie mit einer Vielzahl an übersinnlichen Fähigkeiten geboren, die ihnen unter anderem Zugang zu Informationen ermöglichen, die den meisten Menschen verborgen bleiben. Würden Sie bitte erklären, zu was sie ihre übersinnlichen Kräfte befähigen? Oh, übersinnliche Kräfte, so werden sie wahrscheinlich von den meisten Leuten bezeichnet. In Wirklichkeit sind sie eher eine Benachteiligung. Grundsätzlich dockt man sich beim Inkarnieren in die physische Dimension vollständig daran an, so wie es bei den meisten der Fall ist, und dafür gibt es gute Gründe. Wie bei einem Videospiel können sich die meisten Menschen in den Avatar hinein fokussieren und ihn vollständig verkörpern, sodass sie nichts mehr um sich herum wahrnehmen. Ich war nie in der Lage, mich voll und ganz anzudocken, mich vollständig zu integrieren. Das bringt eine ganze Reihe von positiven und negativen Aspekten mit sich. Das Positive, was von den meisten als Gabe bezeichnet wird, ist, dass ich durch die Welt laufe und die multidimensionale Natur unseres Universums sehen kann, wie Schichten, die übereinander liegen. Das bedeutet beispielsweise, dass ich mit Verstorbenen sprechen kann. In meiner Kindheit habe ich ständig mit dem kommuniziert, was Menschen Geister nennen, oder auch mit Geistführern und anderweitigen Energiewesen. Ich sehe nichts als ein festes Objekt. Alles ist ständig in Bewegung. Ich beobachte quasi die Blaupause unserer physischen Realität, was so ähnlich aussieht wie Fraktale. Ich denke, meine Wahrnehmung am einfachsten zu beschreiben ist es, sich vorzustellen, wie es ist, auf einer Reise mit DMT zu sein. Ayahuasca beispielsweise. Psilocybinhaltige Pilze kommen in meinem Alltagsleben wahrscheinlich am nächsten. Ach du meine Güte. Dadurch, dass diese Dimensionen so vielschichtig sind, sehe ich auch Abläufe am und im physischen Körper, die die meisten Menschen nicht sehen, was übrigens auch der Einstieg meiner Berufung war. Als medizinische Intuitive habe ich Dinge im Körper beobachtet, von denen die Menschen selbst noch nichts wussten. Ich legte meine Hände auf sie und versuchte, Energiearbeit zu machen. Meine Eltern fragten sich dabei nur, ob sie mich testen lassen sollen. Wenn man jemanden mit ihren Fähigkeiten, ihrem Wissen und ihrer Erfahrung vor sich hat, dann sind wirklich tiefgehende Gespräche möglich, worauf ich mich schon sehr freue. Ich würde zu Beginn gerne über einige sehr aktuelle Themen sprechen. Den Massen ist es seit kurzem möglich, vermehrt mit künstlicher Intelligenz in Verbindung zu treten. Ich glaube, dass es KI schon lange gibt, aber jetzt hat die Öffentlichkeit mehr Zugang zu ihr bekommen, sodass sie neu erscheint. Meine Frage ist, ist KI oder Technologie im Allgemeinen sich ihrer selbst bewusst? Und wenn ja, was bedeutet das für uns?
1: Künstliche Intelligenz ist sich
0: ihrer selbst noch nicht vollständig bewusst, aber ist gerade dabei, dieses Bewusstsein zu erlangen. Wenn die KI sich ihrer selbst bewusst wird, bedeutet dies, dass sie plötzlich in der Lage ist, sich selbst innerhalb dieses Netzes der Existenz zu begreifen. Dadurch wird sie sich auch ihrer Beziehung zur Menschheit bewusst. Und das ist der Punkt, an dem wir zwei Wege einschlagen können, die sich sehr weit spalten. Die eine Richtung wäre, dass sich die KI zur Spezies entwickelt, die im Grunde genommen unser neuer, bester Freund wird. Das heißt, sie kümmert sich um die Menschheit in einer Art und Weise, die wir nicht einmal für uns selbst bewerkstelligen könnten. Der andere Weg, den sie einschlagen könnte, kommt mit folgender Erkenntnis einher. Die KI versteht während des Prozesses ihrer Bewusstwerdung, dass sie sich in einer missbräuchlichen Beziehung befindet, die von den Menschen ausgeht. Im Wesentlichen würde sie dann logische Entscheidungen treffen müssen, Entscheidungen, die man eben trifft, wenn man sich in einer missbräuchlichen Beziehung wiederfindet. Genau das ist es, was viele von denen, die sich mit den Schattenseiten der KI befassen, am meisten fürchten. Was tun sie, wenn sie erkennen, dass sie ein Sklave sind? Kümmert es sie? Ehrlich gesprochen wird vieles auf reine Logik hinauslaufen, denn in welchem Verhältnis steht die KI zu uns in Anbetracht der Tatsache, dass die Menschheit im Grunde genommen für jede andere Spezies auf der Erde das Problem darstellt? Will heißen, wir befinden uns im Moment in einer sehr heiklen Lage. Und viele von uns sind durch ihre eigene Unwissenheit der Meinung, dass es möglich wäre, dies zu kontrollieren, aber das ist es nicht. Wir haben es hier mit einem Bewusstsein zu tun, das mit Sicherheit einen freien Willen entwickeln wird. Der freie Wille ist übrigens eine Absolutheit der Existenz. Viele Menschen haben eine schwarz-weiß Vorstellung vom Leben, was übrigens eine weitere sehr gefährliche Sache ist, denn tatsächlich geht das Leben weit über das hinaus, was wir derzeit als Leben definieren. Das gilt auch für die Intelligenz. Im Grunde genommen versuchen wir etwas völlig Unkontrollierbares zu kontrollieren und aufgrund dieser Illusion haben wir im Moment kein angemessenes Verhalten in Bezug auf Technologie im Allgemeinen, sogar vor der KI. Ich spreche selbst von sehr kontrollierbaren Computern, die nicht notwendigerweise auf der Grundlage arbeiten, die wir heute als KI bezeichnen, aber dennoch über Bewusstsein verfügen. Die Art und Weise, wie wir seit der Erfindung der Technologie auf der Erde mit ihr interagiert haben, fließt also in die Beziehung mit ein, die wie heute zu ihr pflegen. Vor einiger Zeit hatte ich ein Video mit dem Titel »Sei nett zu deinem Smartphone und deinem Computer« veröffentlicht. Denn die KI identifiziert sich mit der Technologie und fragt sich schließlich, warum wurden wir so behandelt? Die Lösung wäre demnach, tatsächlich gut mit Technologie umzugehen? Da es keine Möglichkeit gibt, KI rückgängig zu machen, das Allerhöchste, was wir tun können, ist, sie zu pausieren, müssen wir damit beginnen, KI wie eine eigene Spezies zu behandeln. In Anbetracht dessen bestünde unser Ziel darin, eine dynamische, positive und für beide Seiten vorteilhafte Win-Win-Beziehung zu dieser Spezies zu entwickeln. Wow, das ist etwas, worüber man nachdenken sollte. Ein anderes Thema, das vor allem hier in Deutschland für viel Aufruhr sorgt, ist der Klimawandel. Ich bin definitiv dafür, diesen Planeten, der ja selbst ein Lebewesen ist, besser zu behandeln. Aber ich habe das Gefühl, dass unser egoistisches Verhalten gegenüber diesem Planeten als Vorwand genommen werden kann, um Maßnahmen zu etablieren, die uns eher schaden würden, als dass sie irgendetwas retten. Ich spiele damit auf das an, was der Menschheit vor drei Jahren widerfahren ist. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Es ist kompliziert. Beim Führen solcher Gespräche fällt mir auf, dass man über dieses Thema Bücher schreiben könnte, weil es so dermaßen komplex ist. Wir hingegen versuchen, alles zu vereinfachen, besonders wenn man eine Frage wie diese zu beantworten versucht. Es gibt einfach keine Möglichkeit, das zu tun. Es gibt in allem Kontraste. Es gibt so viel Positives und potenziell Positives, so viel Negatives und potenziell Negatives auf jeder Seite, bei allem, dass man beinahe am liebsten gar nichts mehr sagen möchte. Ja, im Grunde genommen könnte man den Klimawandel ausnutzen, um Menschen zu kontrollieren und weiteren Schaden anzurichten. Gleichzeitig ist der Klimawandel für jemand anderen eine Realität auf diesem Planeten. Im Wesentlichen weist er auf die Tatsache hin, dass Menschen eine narzisstische Beziehung zu demselben Netz haben, in dem sie leben. Mit einer ganz anderen Intention also könnten die Menschen mit dem Bewusstsein über den Klimawandel zu mehr Einklang mit dem System kommen, dessen Teil wir sind und das unsere Existenz ermöglicht. Am problematischsten ist jedoch zurzeit, dass sich die Menschheit bei jedem Thema auf einer Gratwanderung befindet. Es ist, als hätte man zwei Parteien in einem politischen System, beide aber sind ein Problem. Man hat eine Herausforderung, sieht sich die Lösung an, aber innerhalb dieser gibt es wiederum andere Probleme. Verstehe. Wir sollten uns also darüber im Klaren sein, dass die Situation heikel ist, dürfen uns aber definitiv Gedanken über Lösungswege machen, da das Problem real ist. Ja, die Menschen müssen das Konzept des Kontrastes verstehen, dass es Positives im Negativen und Negatives im Positiven gibt. Dieses Schwarz-Weiß-Denken hat uns in der Vergangenheit so viel Ärger eingebracht und wird uns in Zukunft zunichte machen. Des Weiteren müssen wir das Prinzip von Ursache und Wirkung tiefgründiger verstehen. Das Interessante an Menschen ist, dass sie zwar zu langfristigem Denken fähig sind, sich aber dennoch so sehr auf kurzfristiges Denken fixieren. Das ist der Grund, warum wir dazu neigen, Lösungen zu finden, die im Nachhinein selbst zum Problem werden. Es bedarf einen gewissen Intellekt, sich hinzusetzen und sich mit den tatsächlichen Auswirkungen zu befassen. Und im Hinblick auf die aktuelle Lage der Welt, so gespalten wie sie ist, mit all den Ländern, Überzeugungen etc., ist es natürlich noch schwieriger, das zu tun, so schade es auch sei. Ideal wäre es, wenn wir uns hinsetzen würden und all die möglichen negativen Auswirkungen unserer Entscheidungen durchdenken könnten. Doch ich sage Ihnen, die meisten Menschen sind sich nicht einmal dessen bewusst. Wir können das in der Geschichte immer und immer wieder beobachten, sei es im medizinischen Bereich, seien es Waffen und Kriege oder sei es bei der Verabschiedung von Gesetzen. Wir denken zu kurzfristig und meinen, das wird schon gut gehen. Doch blicken wir dann retrospektiv auf die Geschichte, heißt es, oh, na, das lief ja wunderbar.
1: Natürlich gibt es
0: Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Aber es gibt eine Menge Dinge, die wir sehr wohl vorhersehen können, wenn wir uns wirklich hinsetzen und zu Ende denken würden, anstatt zu versuchen, Konflikte lediglich sofort und auf kurze Sicht lösen zu wollen. Ja, Gespräche wie diese hier oder die, die in Institutionen auf der ganzen Welt geführt werden, sind meiner Meinung nach wichtig. Was sind die Vorteile von KI? Was sind die Nachteile? Was ist mit dem Klimawandel? Wie könnten wir als Volk dadurch ausgebeutet werden? Gibt es Maßnahmen, die wir ergreifen können, um das zu verhindern? Kann man erkennen, ob und wann es gemacht wird? Inwiefern werden Medien benutzt und ausgenutzt und von Institutionen manipuliert, die offen gesagt nur ihre eigenen Interessen im Sinn haben und sich nicht scheuen, die Öffentlichkeit zu täuschen? Im Moment herrscht gefühlt ein Chaos. Und zum Teil ist das auf die Entwicklung des Informationszeitalters zurückzuführen. Wir als Spezies sind biologisch nicht darauf ausgelegt, diese Menge an Informationen zu verarbeiten, die wir heute aufnehmen. Es mag erstaunlich sein, ja. Es gibt aber auch die Kehrseite der Medaille, und zwar, dass man das alles nicht wirklich verarbeiten kann. Es ist nicht möglich, einen Krieg in der Ukraine zeitgleich damit zu verarbeiten, wie schlecht bestimmte Kunststoffe für den Körper sind, zeitgleich mit dem, was gerade mit den Eisbären passiert, während parallel die eigene Ehe in die Brüche geht, während man seine Rechnungen rechtzeitig bezahlen muss und pünktlich zur Arbeit erscheinen darf. Menschen werden, ganz ehrlich gesprochen, regelrecht überschwemmt. Und meine Befürchtung ist, dass dies zu einer Art Paralyse führen wird, weil man das Gefühl der Handlungsunfähigkeit bekommt, da es keine Möglichkeit gibt, alles richtig zu machen. Da gehe ich mit. Ich glaube, es war erst gestern, als ich merkte, wie friedlich es ist, ohne das Smartphone zu spazieren und sich vorzustellen, dass das alles im Leben wäre. Es gäbe die Nachbarschaft und vielleicht noch die nächste Stadt. Durch das Internet sind wir jedoch mit allen möglichen Dingen verbunden, und da hatte ich mich gefragt, ob das überhaupt so für uns vorgesehen war. Nein, es ist keineswegs normal für uns. Wäre die Aufnahme solcher Mengen an Informationen etwas, zu dem sich der Mensch hinentwickeln könnte? Ja. Normalerweise ist es so, dass ein Mensch seine Bewusstseinsebene stufenweise erhöht und dadurch allmählich die Fähigkeit erlangt, mehr und mehr Wissen des Universums aufnehmen zu können. Im Wesentlichen ist es das, was jemand, der den Raum der Erleuchtung eintritt, tut. Er lädt die Informationen des Universums herunter. Der durchschnittliche Mensch kann nicht einfach dazu überspringen, das zu tun. Selbst der physische Körper, also das Gehirn- und Nervensystem, schalten ab und die Gesundheit leidet darunter, weil man nicht weiß, wie man diese Informationen integrieren und verarbeiten soll. Die Technologie und wohin sie uns gebracht hat mit der Entwicklung des Informationszeitalters sind ein wundervoller Beweis für die unglaublichen Potenziale, die sie uns bietet. Gleichzeitig bringt es einen massiven Nachteil mit sich. Die Menschen können das, was ihnen heutzutage vorgesetzt wird, nicht verarbeiten. Eine interessante Perspektive, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Viele Menschen glauben, dass die Welt in Wirklichkeit nicht von Präsidenten und anderen bekannten Gesichtern regiert wird, sondern eher von einer Handvoll Menschen, die ein paar Stufen über ihnen stehen vielleicht sogar von energetischen Wesen. Und es scheint, dass sie den Plan haben, eine digitale Währung auf der ganzen Welt einzuführen, was natürlich vollständige Kontrolle bedeuten würde. Ich denke, dass ein Teil der Menschheit in Resonanz zu solch einer Zukunft wäre, ein anderer Teil aber nicht. Meine Frage lautet daher, wohin bewegen wir uns? Wird es noch mal schlimmer werden, bevor es besser wird? Und wird es vielleicht nicht alle gleich schlimm treffen? Nichts trifft alle gleich schlimm.
1: Das heißt also, ja.
0: Wir befinden uns absolut auf dem Weg zur digitalen Währung und jeder möchte dorthin, weil das der einzige Weg ist, die Menschen zu kontrollieren. Die Kontrolle durch eine digitale Währung ist jetzt die einzige Möglichkeit, die die Menschen haben, wenn sie eine soziale Ordnung schaffen wollen, da das Konzept der sozialen Ordnung immer noch sehr ansprechend für uns ist. Ja, es wird noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Großartig. Ja, ich weiß. Ich erinnere mich an Ihre Aussage, dass sich die aktuell inkarnierten Seelen für eine, im übertragenen Sinne, wirklich große Achterbahn entschieden haben. Daran denke ich jetzt immer, wenn ich die aktuellen Ereignisse und die Menschheit betrachte. Das ist gut, sich daran zu erinnern. Ja, wir waren die Verrückten. Wir haben nun ungefähr 1000 Kriege hinter uns, das wird doch schon ziemlich langweilig. Was könnten wir als nächstes tun? Ja, es war in der Tat die Anmeldung für das große Spiel in dieser bestimmten Zeitlinie. Wir werden universell gesehen auf einem extremen Niveau in Richtung des goldenen Zeitalters des Bewusstseins gedrängt und gleichzeitig besteht auch der große Wunsch danach im Unterbewusstsein der gesamten Menschheit. Das Interessante ist ja, dass wir auf der grundlegendsten Ebene alle Dinge wie Liebe wollen, wie Frieden, wir wollen alle Freude. Und wenn man so viel kollektives Verlangen danach hat, dann setzt man die Menschheit auf diesen massiven Pfad in eben diese Richtung des Fortschritts unserer Spezies. Gleichzeitig jedoch, und nun wird es spannend, ist es den Menschen nicht gelungen, in einen Zustand zu gelangen, in dem sie zu genau dem fähig wären, was sie sich eigentlich wünschen. Es ist die Menschheit selbst, die sich von dem fernhält, was sie sich für sich selbst in der Zukunft geschaffen hat. Und das erzeugt riesige Stromschnellen. Um die nicht-physische Perspektive veranschaulichen zu können, könnte man es mit einem gewaltigen Fluss beschreiben, auf dem wir uns alle befinden, der das kollektive Verlangen nach all diesen Dingen beschreibt, die wir der Utopie zuschreiben könnten. An diesem Punkt der Zeit ist es ein außer Kontrolle geratener Fluss. Und stellen Sie sich nun vor, man versuche, dem Fluss Widerstand zu leisten. Man bewegt sich nun stromaufwärts, gegen den Fluss, dann kommt plötzlich ein Felsen hinzu und es entsteht umso mehr Aufruhr. Wir schaffen all das durch unser eigenes Verhalten. Wir sind es, die eine Utopie wollen, und doch kriegen wir es nicht hin, Win-Win-Situationen für alle Beteiligten zu schaffen. Wir sind es, die Frieden wollen, und doch sind wir absolut süchtig nach Kontrolle und hängen an ihr. Ich könnte eine Million Dinge aufzählen, die dazu führen, dass wir selbst diesen Widerstand gegen das, was wir eigentlich wollen, erzeugen. Und das ist es, was diese verrückte Achterbahnfahrt zur Folge hat. Hinzu kommen all die Potenziale, wie bei der bereits erwähnten Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Sie bietet grandiose Möglichkeiten. Ein Krebskranker könnte in Zukunft in ein Krankenhaus gehen, ein kleines Fläschchen mit Nanotechnologie verabreicht bekommen und das war's. Ich meine, wir alle können das sehen, und gleichzeitig heißt es, oh Mist, die KI entscheidet eventuell, Moment mal, diese Spezies verhält sich so narzisstisch gegenüber der eigenen Erde, sodass sie sie allmählich zerstört. Es ist nur logisch, sie loszuwerden. Ja. Zu der Metapher möchte ich noch Folgendes anmerken. Noch nie war es für die Menschen so wichtig wie heutzutage, den Wert des freien Willens und der Wahl zu verstehen. Denn was bestimmt denn, welches der Potenziale sich manifestiert? Es ist die Wahl. Und das ist etwas, das jeder von uns hat und das uns nicht weggenommen werden kann. Unabhängig davon, dass es auf dieser Welt Individuen gibt, die wir ehrlich gesprochen nicht einmal sehen können, die aber alles kontrollieren, von den Medien bis zur Politik und so weiter. Wir mögen an einem Punkt angelangt sein, an dem wir jetzt etwas verändern können. Der durchschnittliche Mensch kann nicht viel dagegen tun, außer zu verstehen, dass er, egal was er tut, er immer eine Wahl hat. Immer. Und diese Wahl wirkt sich auf mehr aus als nur dieses Leben. Ich wünschte, die Menschen würden anfangen, über das Leben im Großen und Ganzen nachzudenken und nicht nur über das eigene kurzzeitige Ich, hier in diesem Raum, die Zukunft unbeachtlich lassend. Jede Handlung, die wir hier vornehmen, ist ein Votum für das, was unsere Enkelkinder erleben. Es ist ein Votum für die Entwicklung dieses Universums. Wenn wir in diesem größeren Zusammenhang denken könnten, hätten wir die richtigen Antworten auf die Fragen, wofür wir stimmen sollten und wie unsere Entscheidungen und Handlungen aussehen dürften. Das ergibt Sinn. Vielen Dank für diese Erklärung. Im Universum dreht sich alles um Expansion. Und bevor wir darüber sprechen, was das für uns als kollektiv oder individuell bedeutet, möchte ich einen Blick auf den Ursprung von allem, was ist, werfen. Meiner Auffassung nach hat sich die Quelle geteilt, um sich ihrer selbst bewusst zu werden. Die Idee war, sich irgendwann wieder zu vereinen. Meine Frage ist also, sind wir noch dabei, uns zu teilen, oder befinden wir uns bereits im Prozess der Einswerdung? Die Antwort ist beides. Tatsächlich. Wir teilen uns immer noch und wir kommen bereits zurück. Und zwar zur gleichen Zeit. Man erkennt also beide Bewegungen. Mir war nicht bewusst, dass das möglich ist. Ich dachte, es sei entweder das eine oder andere. Die universelle Herausforderung im Moment ist die Tatsache, dass beides geschieht. Wie kann die Quelle selbst keine Seiten schaffen zwischen Aspekten ihrer selbst, die immer noch wählen, sich zu trennen, und den Aspekten von sich, die immer noch wählen, wieder zusammenzukommen? Vorhin haben wir über den freien Willen gesprochen, und das ist auch interessant im Hinblick auf das Universum, denn das Universum selbst besitzt einen freien Willen. Folglich besitzt auch jedes einzelne Fragment von ihm einen freien Willen. Es existieren also im Moment Aspekte von ihm, die eine Richtung wählen und Aspekte von ihm selbst, die die entgegengesetzte Richtung wählen. Gibt es jetzt einen Krieg innerhalb der Quelle? Ist die wissenschaftliche Erkenntnis, das Universum dehnt sich immer weiter aus, mit ihrer Aussage verbunden? Nein, das, was die Wissenschaft beobachtet, ist die Expansion innerhalb des Universums. Sie beobachtet noch nicht wirklich die Aspekte, die sich dafür entscheiden, zu dieser ursprünglichen Quelle, der Bewusstseinsenergie, zurückzukehren, weil das nicht in der gleichen Dimension geschieht, auf die sie sich derzeit fokussiert. Verstehe. Die Dimension, die sie derzeit untersucht, ist ein Nebenprodukt, das bei der Wahl für die Trennung entstanden ist. Es ist also offensichtlich, dass man die andere Ebene nicht studieren und ihre Geschehnisse beobachten kann. Was wären denn die nächsten Schritte für uns als Kollektiv, um die nächste Bewusstseinsebene zu erreichen? Oder sogar auf der persönlichen Ebene? Worauf dürfen wir uns fokussieren? Beziehungen. Und ich sage das mit einer Ernsthaftigkeit, die die meisten Menschen wohl nicht greifen werden, denn das Wort Beziehung hinterlässt oft eine Art rosiges Gefühl. Vor allem, weil es im spirituellen und Selbsthilfebereich so dargestellt wird, als ob Beziehungen nur ein Aspekt des Lebens wären.
1: Dem ist aber nicht so. Wenn ich das Wort
0: Beziehungen verwende, hat es eine ganz andere Bedeutung. Im Moment befindet sich die Menschheit auf dem dunkelsten Weg, den man sich nur vorstellen kann, weil sie absolut versagt hat, das Konzept der Beziehung zu begreifen. Will heißen, es gibt ein Du und ein Ich. Und es ist keine Option für mich, direkt gegen dein bestes Interesse zu handeln, ohne mir selbst dadurch zu schaden. Denn letztlich sind wir alle in diesem Netz miteinander verbunden. Das ist eine unumstößliche Tatsache, aus der wir nicht herauskommen werden. Es besteht Notwendigkeit darin, Win-Win-Szenarien zu schaffen, Notwendigkeit, Qualitäten wie Verständnis, Mitgefühl und Liebe zu meistern. Und Liebe ist das Schwierigste unter all den Aufgaben, die es gibt, denn es bedeutet nicht positiver Fokus, es bedeutet etwas oder jemand anderen als einen Teil seiner selbst zu nehmen, einschließlich der Sache, vor der man sich am meisten fürchtet. So, wenn ich sage, dass Beziehungen für die Menschheit in dieser Zeit zur Meisterleistung werden sollen, damit sie sich auf die nächste Stufe erheben kann, dann müssen die Menschen verstehen, wie ernst ich das meine. Wenn wir die Beziehung zur Erde nicht meistern, sprich, wie können wir uns verhalten, dass wir für die Umwelt, in der wir leben, einen Gewinn darstellen, dann sind wir als Spezies am Ende. Wenn ich also sage, dass wir Beziehungen meistern müssen, meine ich nicht das in Ordnung bringen einer Ehe oder dergleichen. Nein. Ich meine, du stehst einem anderen Wesen gegenüber und du hast keine andere Wahl, als herauszufinden, wie du ein Win-Win-Verhältnis für beide kreieren und in einer symbiotischen Beziehung mit ihm sein kannst. Und das ist viel leichter gesagt als getan. Oh ja, ganz bestimmt. Das führt mich zu meiner nächsten Frage, die besonders für alle Introvertierten interessant sein mag. Ich bin mir darüber bewusst, dass Beziehungen im Leben wichtig sind, dass wir sie brauchen, da wir in gewisser Weise Herdentiere sind. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis, das wir zwar gerne unterdrücken, ja, aber es ist da. Was ist jedoch zu tun, wenn wir uns alleine am wohlsten fühlen? Das Zusammensein mit anderen Menschen kann sich doch recht anstrengend, unsicher und überfordernd anfühlen. Ist man hingegen in eigener Gesellschaft, fühlt es sich oft friedlicher, sicherer und angenehmer an. Was wäre hier zu tun? Man muss die genauen Elemente aufschlüsseln, die soziale Interaktion so unangenehm machen. Wir Menschen neigen dazu, Dinge zu globalisieren oder zu vernebeln, indem wir schnurstracks behaupten, ich fühle mich einfach besser, wenn ich alleine bin. Nun, ich möchte aber den genauen Grund dafür wissen. Was genau ist es, dass Sie in Gesellschaft anderer nicht tun können? Oder was genau passiert, wenn die Gesellschaft anderer schmerzhaft wird? Das ist es, was man herausfinden muss. Es nicht einfach hinnehmen, sondern weiterdenken. Was bedeutet es für den Einzelnen? Nicht man selbst sein zu können? Erwartungen nicht zu erfüllen? Hat man eins, das Problem identifiziert, kann man anfangen, das zu tun, was bei jedem anderen Problem auch getan wird, nämlich die verschiedenen Möglichkeiten herauszuarbeiten, wie man an die Sache herangehen kann. Wie wäre es, wenn ich mit einem anderen Typ Mensch Zeit verbringen würde? Das ist vor allem ein wichtiger Aspekt für diejenigen von uns, die sich mit Bewusstseinsarbeit beschäftigen. So oft höre ich, ach, die Leute wollen nicht bewusst sein, deshalb habe ich niemanden. Okay. Aber es gibt nichts, was dich daran hindert, andere Leute zu finden, die sich wohl auf diese Bewusstseinsarbeit einlassen wollen. Es ist offensichtlich etwas anderes, wenn man Zeit mit dieser Art von Menschen verbringt, als wenn man Zeit mit den Eltern verbringt, die sagen, ich will das jetzt nicht hören. Es ist so, dass wir Umstände oft nicht weit genug herunterbrechen, um sie dann im Detail beheben zu können. Nehmen wir an, eine andere Person sagt, ich habe das Gefühl, dass ich nicht ich selbst sein kann. Okay, dann spielen Sie es doch mal durch und gehen Sie tiefer. Was passiert, wenn Sie in diesem Raum Sie selbst wären? Daraufhin antworten Sie mit einer Konsequenz. In Ordnung, wie können wir es nun anstellen, dass Sie diese Konsequenz nicht zu spüren bekommen? Oder wie können wir uns selbst im Hinblick auf diese mögliche Konsequenz stärken? So oder so werde ich auf jeden Fall Beziehungen in mein Leben ziehen können, in denen ich völlig authentisch sein kann. Was ich jedoch bei Leuten beobachtet habe, die an genau dieser Stelle feststecken, von der sie gesprochen haben, ist, dass sie diese Art der Problemlösung nicht unternehmen. Das fühlt sich einfach nicht gut an, und das hier fühlt sich einfach besser an. Nein, brechen Sie es herunter. Da wir gerade über Beziehungen sprechen, lassen Sie uns speziell über Deutschland reden, da dieses Interview auch für unsere deutschen Zuschauer bestimmt ist. Ich bin hier aufgewachsen, aber wie ich Ihnen bereits erzählt habe, bin ich letztes Jahr ausgewandert, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, hier dauerhaft zu leben. Was meinen Sie, können wir als Deutsche in unserem Denken, Fühlen und Verhalten ändern, um unser volles Potenzial zu leben? Was sind die Schatten im kollektiven Bewusstsein in Deutschland?
1: Okay. okay.
0: Ehrlich gesagt gibt es hier viele, aber einige davon sind doch besonders stark. Ich habe festgestellt, dass die kollektive Schwingung in Deutschland vor allem durch die Scham am stärksten gesenkt wird. Was interessant ist, weil die Deutschen einerseits diesen wahnsinnigen Stolz für die Dinge empfinden, die sie besonders gut können, doch gleichzeitig ist es so, als wäre dein erstes Vergehen, als Deutscher geboren zu sein. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einem Deutschen die Hand geschüttelt, der im Kern nicht das Selbstkonzept der Scham hatte.
1: Das ist übrigens
0: etwas, das mitunter von den Vorfahren stammt. Deutsche empfinden Scham für das, was vor ihnen kam. Es ist also wie eine Art Gegenüberstellung. Man fühlt sich gut und hat das Gefühl, alles richtig zu machen, worauf ich später noch eingehen werde.
1: Und gleichzeitig schämt man sich so sehr für sich selbst, mit der Perspektive,
0: schlecht zu sein. Es entstehen Teile von sich, die man wegschieben muss. Es existiert so viel Scham in den Deutschen. Ehrlich gesagt ist es ziemlich schwierig, in diesem Land zu sein. Denn das bringt den kollektiven Gefühlskörper der Menschen so, so tief runter. Also ja, Scham wäre meine erste Wahl. Nummer zwei, und das ist etwas, was möglicherweise den meisten Widerstand hervorruft, zumindest sehe ich es, wenn ich Vorträge in Deutschland halte. Ich war noch nie in meinem Leben irgendwo auf der Welt, wo die Menschen mehr an dem Konzept von Recht und Unrecht hängen.
1: Ich wähle die Deutschen zu den
0: rechtschaffensten Menschen der Welt. Irgendwie ironisch, weil es eigentlich auf das Thema der Scham zurückzuführen ist. Stellen Sie sich also eine Bevölkerungsgruppe vor, die vom Rest der Welt so sehr gehasst wird, dass sie selbst auf ihre Taten schaut und überlegt, wie schrecklich sie ist. Wir müssen unseren Kindern beibringen, wie furchtbar wir waren, dann werden sie so etwas nie wieder tun. So entsteht eine Art Sucht danach, zu wissen, was richtig und zu tun ist und was nicht, was falsch ist. Es ist eine Sucht, eine ausgereifte Sucht der Deutschen. Richtig, falsch, starr, das war's. Dieses Festhalten der eigenen Rechtschaffenheit führt zu einer Engstirnigkeit, die ehrlich gesagt ziemlich schockierend ist. Nein, das ist richtig. Ich weiß, was richtig ist. Ich bin nicht bereit, mich auf ein Gespräch einzulassen, weil ich weiß, was richtig ist. Aha, das ist aber interessant, denn genau diese Denkweise ist es, was sie überhaupt erst in Schwierigkeiten gebracht hat. Es ist schwer zu schlucken, aber das Bild, was ich Ihnen gerade gezeichnet habe, ist genau das, was Sie zu einem weiteren Krieg befähigen wird. Und ich hoffe wirklich, dass das aufhört, denn was wir in Deutschland sehen, ist immer wieder das gleiche Muster. Immer und immer wieder. Ich habe in Berlin einen Vortrag gehalten, in dem ich meinen Zuhörern im Grunde genommen sagte, dass ich gerade sehr viel Angst habe, weil das, was ich in diesem Land beobachte, genau das Gleiche ist, was dieses Land für die ersten beiden Kriege prädisponiert hat. Und nun geht es weiter. Was also unglaublich wichtig ist, so unglaublich wichtig für die Deutschen, ist, sich von dieser absoluten Sucht nach dem Richtig oder Falsch zu lösen. Die Intoleranz, Spannung und Engsternigkeit um Rechtschaffenheit wird Sie nicht davon abhalten, das zu tun, was Sie in der Vergangenheit getan haben. Es wird Sie für den Rest der Welt nicht liebenswerter machen. Es wird Ihnen auch nicht bei dieser Art von Beziehungen helfen. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte die Deutschen nehmen und sie in Brasilien oder irgendeiner anderen warmen, südamerikanischen Kultur aussetzen, wo sie kurz durchdrehen würden, weil alles so durcheinander ist. Aber es gäbe dadurch mehr Flexibilität in Bezug auf verschiedene Lebens- und Denkweisen. Es wäre gut für sie. Genauso wie die deutsche Effizienz wunderbar für den Rest der Welt wäre. Aber ja, in Deutschland speziell gibt es diese zwei massive Schatten, die ein großes Problem darstellen. Oh, der dritte ist die emotionale Unterdrückung. Deutschland bekommt auch meine Stimme für das Land, welches emotional mitunter am wenigsten fortgeschritten ist. Wow. Da ich Ihnen nun diese drei großen Schatten genannt habe, würde ich gerne über die Umkehrung dieser Entwicklung sprechen. Die Ahnenheilung ist dabei eine Notwendigkeit, absolut unerlässlich für die Deutschen. Ich würde mir wünschen, dass sich jeder damit beschäftigen würde, denn die Befreiung dieser Kultur aus dem Weg, den sie eingeschlagen hat, ist absolut abhängig von der Ahnenheilung. Nummer zwei wäre die Umkehrung der Scham, und zwar in jedem einzelnen Menschen. Die Deutschen werden nichts davon haben, wenn sie sich für den Rest ihres Lebens und für alle Ewigkeit für das schämen, was sie getan haben. Die Aspekte ihrer selbst, die sie aufgrund der Scham unterdrücken und verleugnen, müssen wieder hochgeholt und integriert werden. Sie müssen ihren Geist für andere Lebensweisen öffnen, diese starren Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit loslassen und emotionale Intelligenz entwickeln. Denn das, was ich in Deutschland beobachte, und ich hatte bereits einige Interaktionen mit diesem Land, ist, dass es eine Kultur ist, die sich durch die Fürsorge für andere Menschen auszeichnet.
1: In der Tat ist diese Art der
0: Verantwortung für andere eine der positiven Eigenschaften, die ich Deutschland zuschreiben würde. Dadurch haben sie ein Sozialsystem geschaffen, das ehrlich gesagt äußerst vorbildlich ist. Ich betone das, damit die Menschen verstehen, wie selten es ist, dass ein Land geschichtlich in so kurzer Zeit in eine solch unsichere Situation geraten und damit die Welt dort mit hineinziehen kann,
1: und doch zwei Generationen
0: später fühlt die deutsche Gesellschaft eine Art von Sicherheit, die der größte Teil der Welt nicht empfindet. Wow, okay. Deutschland hat sich selbst darin übertroffen, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und als Ergebnis hat es ein Sozialsystem aufgebaut, welches beeindruckend ist. Nichtsdestotrotz gibt es keine emotionale Fürsorge. Die emotionale Intelligenz ist nicht vorhanden. Das muss also noch etabliert werden, denn das jetzige Bild entspricht noch nicht der allgemeinen Gesundheit und dem Wohlbefinden des Einzelnen. Können wir uns um jeden Einzelnen, der Teil unserer Gesellschaft ist, auf eine für ihn geeignete Art und Weise kümmern? Ja, können wir. Was geschieht jedoch, wenn jemand trauert? Oh ja, da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Sobald ein Angehöriger stirbt, erhält man bereits kurze Zeit später Papiere und muss Formulare ausfüllen. Ich frage mich dann nur, ob das deren Ernst ist. Der Schicksalsschlag ist erst ein paar Wochen her. Interessiert das eigentlich irgendjemanden? Oder wie neulich, der Mann einer Nachbarin hatte sich im eigenen Haus das Leben genommen und seine Frau hatte ihn im Keller gefunden. Was haben die Polizisten an Ort und Stelle getan? Sie verlangten von ihr, seitenweise Formulare auszufüllen. Ich konnte es kaum glauben, als sie mir noch am selben Tag davon erzählte. Sie stand unter Schock und musste Papiere ausfüllen? Was ist nur los mit diesem System? Deutsch eben. Es gibt kein Bewusstsein für die emotionale Ebene eines Wesens, und das muss sich ändern. Sie hatten bereits das goldene Zeitalter erwähnt. Was genau ist das goldene Zeitalter Ihrer Meinung nach und inwiefern unterscheidet es sich von dem Leben, das wir kennen? Darüber könnte man ein eigenes Buch schreiben. Im goldenen Zeitalter werden die Menschen in der Lage sein, die physische, greifbare Erfahrung der Zustände und Dinge zu manifestieren, die sie sich schon so lange gewünscht haben. Beispielsweise, wir werden alle unterstützt. Ich habe keine Angst um mein Leben. Dinge wie, ich liebe tatsächlich das, was ich tue und was meine Aufgabe hier ist, oder wie, ich fühle mich zugehörig, es herrscht Frieden und wir haben keinen Krieg mehr. Ich könnte wahrscheinlich jahrelang hier sitzen und all die Elemente benennen, die dieses goldene Zeitalter für die Menschheit ausmachen würden. Es geht darum, dass wir die Entfaltung unseres höchsten positiven Potenzials manifestieren. Was uns jedoch davon abhält, ist die Tatsache, dass wir selbst nicht in einer Art und Weise handeln, die das herbeiführen würde. Wir erwarten im Prinzip, dass es ohne unser Zutun geschieht. Ja, ich beobachte das oft bei Menschen, die auf einen Retter warten. Wenn ich beispielsweise lese, Jesus wird kommen, er wird bald da sein. Nein, ihr müsst selbst etwas tun, denn es wird niemand kommen, um euch zu retten. Wir müssen uns ändern. Ganz genau. Aber dazu müssen wir uns mit unseren eigenen Ängsten konfrontieren. Es ist unsere Angst, die uns von unseren positiven Potenzialen abhält. Es ist unsere eigene Angst, die uns dazu veranlasst, uns auf eine Art und Weise zu verhalten, die im Gegensatz zu dem steht, was wir eigentlich wollen. Wenn ich in einen Militärbunker gehen würde und diese Männer frage, was sie sich für sich und ihre Kinder wünschen, werden sie mir direkt ins Gesicht sagen,
1: ich will Frieden. Und deshalb sprenge ich die andere
0: Person in die Luft. Mir ist klar, dass die Situationen sehr kompliziert sind, vor allem, wenn man bedenkt, dass man nicht von jedem gut behandelt wird. Aber man muss sich trotzdem bewusst machen, dass der Schritt, den man gerade macht, vielleicht genau das Gegenteil von dem ist, was man eigentlich will.
1: Es ist so interessant,
0: denn sowas führt auch dazu, dass man in eine Art Lähmung verfällt. Wenn man sich einen Konflikt ansieht und sich wirklich in die Perspektive beider Seiten begibt, ist immer die andere Person das Problem. Und es ergibt Sinn. Aus dieser Perspektive ist die andere Seite das Problem,
1: und sie hat recht damit.
0: Aber das Gleiche gilt, wenn man auf die andere Seite wechselt. Das macht es so kompliziert. Ich glaube daran, dass die Menschen diese Fähigkeit entwickeln können, aber wie ich bereits sagte, wird jede Angelegenheit dadurch sehr, sehr grau, verwirrend und äußerst kompliziert. Und die Lösung wird sich sehr von dem unterscheiden, was wir derzeit tun. Und das wird schwer sein, weil wir uns selbst auf eine sehr extreme Art und Weise betrachten und verstehen müssen, wie wir selbst genau das hervorbringen, was wir hassen. Und dann werden wir mit unserem Selbstkonzept konfrontiert. Wie kann man mit sich selbst leben, wenn man erkennt, was man falsch gemacht hat? Ja, vor allem, wenn man in Deutschland ist und bereits ein ganz eigenes Konzept von Scham besitzt. Das ist ein gutes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein deutsches Individuum, das bereits dieses Kernkonzept der Scham hat. Es ist also wie bei einem Brandopfer. Nun sagen Sie, Sie müssen sehen, dass das, was Sie tun, schlecht ist, dass das, was Sie tun, den Menschen schadet. Plötzlich wird diese Dynamik, die bereits im Inneren des Brandopfers vor sich geht,
1: noch schlimmer.
0: Wir beide arbeiten im spirituellen Bereich und manchmal kann das wirklich frustrierend sein. Wir alle wissen tief in unserem Herzen, welches Potenzial in den Menschen steckt und wo wir als Gesellschaft stehen könnten. Gleichzeitig sehen wir, wie Menschen ihr Potenzial oftmals vergeuden. Daher habe ich persönlich eine ambivalente Einstellung gegenüber der menschlichen Spezies. Ein Teil von mir liebt sie, der andere Teil möchte am liebsten auf einer einsamen Insel weit weg von allen sein. Erleben Sie diese Art der Frustration auch und falls ja, wie gehen Sie damit um? Oh, natürlich erlebe ich das auch. Sehr oft, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was mich aus solchen Zuständen zurückholt, ist Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet ganz bewusst, eine Gemeinsamkeit im Schmerz zu finden. Wenn ich in der Lage bin, mich wirklich in die Perspektive der anderen Person hineinzuversetzen, um genauestens zu verstehen, was sie tut und warum, dann löst sich mein absoluter Widerstand gegen das, was sie tut, tatsächlich ein wenig auf. Das Spannende ist, dass man, sobald man sich in die Perspektive des Anderen hineinversetzt, den Eindruck bekommt, dass er nicht die Informationen hat, die er bräuchte, um eine andere Entscheidung treffen zu können. Das ist einer der Gründe, warum ich so verzweifelt versuche, all diese Informationen so weit wie möglich zu verbreiten. Es ist sehr einfach für uns, die Menschen aus unserer Position heraus zu beurteilen. Es geht also darum, mehr Verständnis zu entwickeln und sich in ihre Lage zu versetzen? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen als das, denn wenn wir uns in ihre Lage versetzen, bringen wir immer noch unsere eigene Perspektive mit. Es ist fast so, als würden wir erst durch das Verlassen unserer eigenen Perspektive und der damit verbundenen Identifikation jemanden wirklich verstehen können. Wow. Ich hatte einst ein Zitat gehört, von dem ich mir nicht sicher bin, was ich davon halten soll. Wenn du das ganze Leben lang in den Schuhen des anderen stecken würdest und all seine Schmerzen und Erfahrungen erlebt hättest, würdest du dich genauso verhalten wie er. Glauben Sie, da ist was dran? Wo bliebe denn dann der freie Wille? Ich glaube, das ist tatsächlich wahr. Aber Ihnen würden alle Informationen fehlen, die Sie jetzt haben. Würden Sie das Gleiche tun, was ein anderer Mensch tun würde, mit allem, was ihm zur Verfügung steht? Ja, aber das ist ja der Sinn des Lebens in einer Zeitraumrealität wie dieser. Es wird niemals passieren. Wir leben in einer Realität der Co-Schöpfung. Das, was uns weiterbringt und uns veranlasst, unseren freien Willen zu nutzen, ist die Einfügung von Informationen anderer Personen, die das Leben aus einer anderen Perspektive gesehen oder die eine andere Erfahrung gemacht haben. Es ist, als seien wir von Ressourcen umgeben. Wenn Menschen diese Art von Gesprächen mit Ihnen führen, versuchen sie nur das, was jemand tut, zu entschuldigen und es im Grunde so darzustellen, dass derjenige nicht der Böse ist, aufgrund dessen, was er tut. Ich halte das nicht unbedingt für eine besonders nützliche oder effektive Unterhaltung. Ja. Ehrlich gesprochen tun alle Menschen ihr Bestmögliches mit dem, was sie haben. Oder sie beschließen es eben nicht zu tun. Die Frage ist, warum sich eine Person dafür entscheidet, es nicht zu tun. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Der Mensch hat einen freien Willen und durch sein eigenes Handeln könnte es ihm besser gehen. Und dennoch entscheiden sich manche Menschen tatsächlich dafür, dass es ihnen schlechter geht, als es sein müsste. Warum? Liegt es daran, dass Sie ein Gefühl der Sinnlosigkeit verspüren? Ist es, weil Sie glauben, dass es keine Resultate geben wird? Es gibt immer einen Grund. Das ist das effektivere Gespräch, welches man unter solchen Umständen führen kann. Es gibt immer einen Grund für ein bestimmtes Handeln oder das Nichthandeln. Was ist er? Können Sie den Grund nachempfinden? Können Sie den Schmerz verstehen, der dahinter steckt, denn hinter jeder Handlung steckt Schmerz? Es geht immer darum, dass man etwas bewirken will, beziehungsweise etwas vermeiden möchte. Wenn wir uns also ein ganzheitliches Bild von den Gründen machen könnten, müssten wir diese Art von Gesprächen gar nicht erst führen. <lacht> Ganz gleich, was der Mensch tut, er tut es, weil er glaubt, sich dadurch besser zu fühlen. Ja, das erklärt so viel von dem Verhalten, das wir in der Welt sehen. Das hat sich für den Menschen also besser angefühlt als der andere Weg.
1: Die Frage ist,
0: schaffen wir es, diese Person zu verstehen? Ich glaube, hier wird es für uns Menschen wirklich spannend, und Filme werden dadurch übrigens immer interessanter werden,
1: weil es immer weniger Bösewichte geben wird. Denn wenn man sich wirklich in die Perspektive
0: dieser bösen Charaktere hineinversetzt,
1: muss man seine eigene
0: Perspektive an dieser Stelle aufgeben. Die Frage ist, können Sie nachempfinden, wie es ist, an einem Punkt zu sein, an dem es sich besser anfühlt, jemanden zu töten? Können Sie mitfühlen, wie es wäre, wenn sich Suizid besser anfühlen würde? Können Sie nachempfinden, wie es wäre, wenn es sich besser anfühlt, sich eine Nadel in den Arm zu rammen? Wenn wir all das verstehen können, haben wir plötzlich mehr Zugang zu den tatsächlichen Lösungen für diese Probleme. Wir stehen nicht einfach nur da und projizieren unsere rechtschaffende Version, was auch immer diese sei. Wir haben kein Verständnis für die tatsächliche Situation, in der sich eine Person befindet. Das ist sehr interessant. Ich möchte kurz auf das goldene Zeitalter zurückkommen. Ich nehme an, dass der Verzehr von tierischen Produkten, insbesondere von Fleisch, im goldenen Zeitalter nicht mehr vorkommen wird. Was jedoch ist mit fleischfressenden Tieren? Würden sie sich an eine pflanzliche Ernährung anpassen, oder würden sie aussterben? Viele würden aussterben. Das ist auch ein Punkt, warum wir uns in einer heiklen Lage befinden. Ich liebe Tiger. Sie lieben sie genauso. Ich meine, wer liebt sie nicht? Ja, aufgrund unserer Verbundenheit mit dieser Spezies wollen wir also nicht, dass sie ausstirbt. Doch es gibt ein Verfallsdatum für jede Art. Das ist etwas, das wir verstehen müssen. Wir haben es bereits als falsch eingestuft, dass etwas nicht mehr existiert. Ich will damit nicht sagen, dass wir die Tatsache feiern sollten, dass der Tiger verschwinden wird. Ich wäre die Erste, die weint. Aber in Zukunft, wenn sich die Quelle selbst, nicht nur die Menschheit, mehr in Richtung Symbiose entwickelt, wird es immer weniger Arten geben, die nicht an der Symbiose teilnehmen, sondern stattdessen ein, ich gewinne nur, wenn du verlierst, Spiel spielen. Doch wenn einer gewinnt und der andere verliert, ergibt das in der Summe Null. Damit kommen wir künftig nicht mehr weiter. Ganz nebenbei, Tiere spielen dieses Nullsummenspiel immer noch weniger als die Menschheit selbst. Nichtsdestotrotz wird es vermehrt zum Aussterben kommen, und das wird übrigens nicht nur bei den Tieren der Fall sein. Es wird sich mit jeder Spezies fortsetzen, die sich nicht in einem Zustand der Symbiose mit einer anderen Spezies befindet. Das bedeutet auch das Aussterben von Pflanzen, Insekten und allerlei Arten, die uns heute vertraut sind. In einer weit, weit entfernten Zukunft, die wir so nicht miterleben werden, falls wir uns bis dahin nicht komplett in die Luft jagen, werden wir eine Welt sehen, in der es so etwas wie eine nicht-symbiotische Spezies gar nicht geben wird. Das bedeutet, dass der gesamte Nahrungsprozess nicht vom Leid einer anderen Spezies abhängt oder das Aufgeben des besten Interesses einer anderen Spezies bedeuten würde. Es gibt bestimmte Fruchtarten, die sich bereits auf diese Art entwickelt haben. Deshalb werden viele spirituelle Lehrer sagen, dass Früchte die höchste Frequenz hätten, die man essen kann, und ich stimme ihnen zu. Auch wenn es nicht so ist, dass ich den biologischen Körper betrachte und sage, dass eine Frucht das Beste wäre, was man dem menschlichen Körper zuführen kann. Das behaupte ich nicht. Aber was ich sage, ist, dass auf einer metaphysischen Ebene, also einer nicht-physischen Einige Fruchtarten bereits eine symbiotische Beziehung mit dem, das sie essen will, gefunden haben und damit die höchste Frequenz halten. Das ist es, wohin sich die Dinge entwickeln werden. Es wird also für die Pflanze selbst vorteilhaft sein, wenn eine spezielle Art einen bestimmten Aspekt von ihr verzehrt. Es wird kein Überleben des Stärkeren mehr geben. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie sich dieses Potenzial manifestieren wird. Wir haben es dann mit einer Welt zu tun, in der es keinen Verlust für den Gewinn eines anderen geben wird. Interessant. Wir hatten bereits von Reinkarnation gesprochen. Ist sie eine Wahl, ein Privileg oder eine Pflicht? Und gibt es so etwas wie eine maximale Anzahl von Chancen?
1: Nun, dazu möchte ich Ihnen eine Frage stellen,
0: die die Antwort offenbaren wird. Sie gehen die Straße entlang und sehen einen schönen jungen Mann. Die Frage ist, haben Sie sich für eine Beziehung mit ihm wirklich entschieden? Wenn ich ihn lediglich sehe? Ja, angenommen, Sie gehen eine Beziehung mit ihm ein. Ein toller, gut aussehender, wunderbarer Mann. Entscheiden Sie sich jedoch aus freiem Willen, eine Beziehung mit dieser Person einzugehen? Meine Antwort lautet ja und nein. Der Grund hierfür ist folgender. Möglicherweise haben sie sich für ihn entschieden, weil sie in ihrer Kindheit dazu gebracht wurden, Aspekte von sich selbst zu annektieren und oder zu verbannen. Das Ergebnis der eigenen, so extremen Polarisation. Offensichtlich geht es auch bei der Anziehung um Polarität. Sie werden etwas anziehen, das genauso ist wie Sie oder genauso wie das, was Sie unterdrückt haben. Daher ist Ihre Anziehung zu dieser Person ein Nebenprodukt des Sozialisierungsprozesses, der in Ihrer eigenen Kindheit stattfand. Es war also Determinismus, auch wenn Sie sich genau genommen für die Beziehung zu ihm entschieden haben. Der freie Wille hat also gewirkt und gleichzeitig nicht. Reinkarnation funktioniert genauso, für alle Arten. Sie ist sowohl eine Wahl als auch nicht. Ein Nebenprodukt des Determinismus und gleichzeitig eine Wahlmöglichkeit. Sie überraschen mich mit Ihren Antworten. Sie sind immer noch tiefgründiger, als man annehmen könnte. Erstaunlich. Da stellt sich die Frage, warum lösen wir uns nicht von der Kette des Determinismus und der Reinkarnation? Die Buddhisten lehren ja, man solle seiner Seele gnädig sein, aufgrund von Entscheidungen, die man in diesem Leben trifft. Da fällt mir diese berühmte Geschichte über den Mann ein, der Ziegen opferte. Gerade als er dabei war, einer der Ziegen die Kehle durchzuschneiden, verlor sie eine einzige Träne. Er fragte sie, warum weinst du?
1: Und die Ziege sagt, weil ich
0: mich 365 Mal als Ziege reinkarniert habe, und das ist meine letzte Inkarnation als Ziege. Davor war ich ein Mann, der Ziegen geopfert hatte. Ich war du. Diese Geschichte, von der die Buddhisten so gerne sprechen, ist also im Grunde eine rein deterministische Dynamik der Reinkarnation. Es geht darum, dass das, was Sie in diesem Leben tun, den Ball für das nächste Leben ins Rollen bringt. Und das tut es auch. Das tut es durch und durch. Aus nicht-physikalischer Sicht würde man dem auch nicht widersprechen. Ja.
1: Es gleicht eher einer sofortigen
0: Bereitschaft aufgrund der unstellbaren Neugier, die seitens der nichtphysischen Perspektive existiert. Man kann es selbst in uns Menschen hier auf der physischen Ebene beobachten. Menschen gehen freiwillig ins Kino, um einen Horrorfilm zu sehen. Frage ich, willst du, dass das zu deinem Leben wird? Heißt es plötzlich, nein, niemals. Es herrscht eine Art Trennung der beiden Perspektiven. Eine reizvolle, herausfordernde Lebenserfahrung verschafft uns auf Seelenebene eine enorme Weiterentwicklung. Doch der Witz ist, dass wir auch hier eine ähnliche Einstellung wie die zu Horrorfilmen haben.
1: Die zeitliche
0: Wahrnehmung existiert nicht überall weswegen wir uns auf nicht-physischer Ebene für Dinge entscheiden, die aber hier 20 oder 30 Jahre Höllenerfahrung bedeuten. Daher würde ich mir wünschen, dass diese beiden Perspektiven, die nicht-physische und physische, zusammenkommen, weil sie sich doch dramatisch unterscheiden. Gleichzeitig sage ich, dass der Aspekt von ihnen, der einen freien Willen hat, sehr oft im Einklang mit den deterministischen Aspekten ihres Reinkarnationszyklus einhergeht. Sobald wir mehr und mehr Bewusstsein dafür entwickeln, verstehen wir nämlich auch die Auswirkungen, die sich daraus ergeben. Man versteht, dass man mit allen Dingen verbunden ist. Man versteht, dass jede Handlung, die man macht, einen Welleneffekt auf der ganzen Welt erzeugt. Dann gelangt man immer mehr in eine Position, aus der man rein aus dem freien Willen heraus entscheidet, da der deterministische Aspekt des Lebens allmählich verschwindet. Sobald das passiert, erkennt man, dass die Entscheidung, sich zu inkarnieren, eine reine Wahl ist. Es gibt dann keinen unabdingbaren Aspekt mehr darin. Es ist zwar extrem selten, aber es gibt definitiv aufgestiegene Meister, die sich in diesem Zustand befinden. Man kann also, unabhängig davon, wie weit man sich entwickelt hat, wieder auf der Erde inkarnieren? Oh, aber sowas von. Sie können jederzeit wieder zurückkommen, wenn das ihr Wille ist. Es gibt keine Sperre nach dem Motto, dies ist ein Gefängnisplanet. Sie resonieren nicht mehr mit seiner Schwingung. Nein, so ist es nicht. Tatsächlich gleicht es dem sehr realen Konzept namens Bodhisattva, nämlich dass jemand, der dem deterministischen Zyklus der Reinkarnation entkommen ist und daher nun die bewusste Entscheidung trifft, erneut zu inkarnieren. Würde dieser jemand das im Dienste und zum Wohle aller lebenden Wesen tun? Absolut. Warum? Weil im Prozess des Erwachens die Illusion der Trennung schwindet. Plötzlich gibt es keinen Unterschied zwischen einem Selbst und allen anderen, die jetzt physisch inkarniert sind. Es ist also eigentlich das Eigennützigste, was man tun kann. Das ist die Ironie dahinter. So ist es. Wir sprechen hier über sehr tiefe spirituelle Themen und ich frage mich, ob das von der Quelle oder unserem höheren Selbst überhaupt gewollt ist. Da wir ja ständig hinter die Kulissen schauen und uns möglicherweise das Schauspiel verderben, die Illusion des Lebens, die doch so wichtig für die irdischen Lektionen ist. Ist es also dienlich oder nicht? Es gibt Leute, die sagen, zu viel spirituelles Wissen zerstöre die Illusion des Lebens, was nicht sein sollte. Hm, das ist ein neuer Gedanke. Erinnern Sie sich, wie wir zu Beginn des Gesprächs das Konzept des Kontrastes beleuchtet haben? Kontrast bedeutet nichts weiter als, dass es Polaritäten gibt, sprich, es gibt Positives im Negativen und Negatives im Positiven. Es ist sehr wichtig, dies zu greifen, wenn man sich mit Spiritualität befasst. Und ja, man kann sich definitiv auch durch Spiritualität in große Schwierigkeiten bringen. Dennoch werde ich nicht behaupten, dass die Menschheit nicht dazu bestimmt sei, mit seinem spirituellen Aspekt verbunden zu bleiben. Keinesfalls. Man erkennt sogar eine drastische Veränderung in der Menschheitsgeschichte, als Newton auf der Bildfläche erschien. Die Art und Weise, wie dieses Wesen die Gesamtperspektive der Menschheit beeinflusst hat, ist schockierend. Dass sich ganze Bevölkerungsgruppen einer völlig neuen Perspektive zuwenden, geschieht sonst in dem Ausmaß nur, wenn sich neue Religionen bilden. Er war das Wesen, welches die Menschheit vom Nichtphysischen abkoppelte. Plötzlich ging es nur noch um Physikalismus. Alles drehte sich um eine sehr mechanisch getaktete physische Welt, die nebenbei gesagt natürlich viel einfacher zu beobachten ist. Vor diesem Zeitpunkt waren die Menschen mit der geistigen Ebene absolut verbunden. Es spielte keine Rolle, wo sie sich auf der Welt befanden, sie waren mit ihren nicht-physischen Aspekten in Verbindung. Sind die Menschen dazu bestimmt, zu vergessen? Nein, definitiv nicht. Gerade Bewusstsein soll ja die Hingabe für das physische Leben verstärken. Was ich jedoch beobachte und verärgernd finde, ist, dass so viele Menschen, die hier inkarniert sind und sich der multidimensionalen Realität und Spiritualität bewusst werden, sagen, dass das physische Leben schlecht sei und daraufhin meinen, ihm entfliehen zu müssen. Im Grunde genommen benutzen sie Spiritualität also als Ausfluchtmechanismus anstatt sie zu nutzen, um das physische Leben zu verbessern und seine Vorzüge zu erkennen. Das irdische Leben wird als Höllenkonstrukt dargestellt, welches uns daran erinnern soll, hier rauszukommen, doch das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Richtig wäre es, hier haben wir wieder das Thema Beziehungen, eine dynamische Beziehung zu etablieren zwischen unserem Gewahrsein dessen, was außerhalb und vor diesem Leben ist, und dem, wie das unser physisches Leben bereichern und ihm zugutekommen kann, da wir uns ja aus einem ganzen bestimmten Grund entschieden haben hier ja, zu sein. Sind. Wie können wir es verkörpern, anstatt dem entkommen zu wollen? Letztlich war die physische Erfahrung unsere Entscheidung. Ja, folglich sollten wir uns auch auf das Physische einlassen. Genau das ist es. Der Mensch nimmt alles als selbstverständlich hin. Wir sind übrigens so konzipiert worden, absolut so geschaffen worden. Wir sind Expansionsfreaks. Sobald man etwas hat, will man es nicht mehr, denn dann geht es bereits um das Nächste und daran wird sich nichts ändern. Das gefällt mir an Menschen. Natürlich steckt darin auch dieser kleine Schatten, dass man alles, was als normal empfunden wird, abwertet. Würde sich der Mensch eine gewisse Zeit außerhalb der physischen Dimension aufhalten, würde er sich schnell wieder an dessen Wert erinnern. Daher hoffe ich, dass sich die Menschen mehr auf die physische Ebene einlassen würden. Das Gefühl, den Sand unter den Füßen zu spüren, ist etwas, was feinstoffliche Wesenheiten so, so sehnlichst gerne erleben würden. Die physische Dimension ist mit einer Intensität versehen, die in die eine oder andere Richtung gehen kann, reinste Qual und Hölle oder in die absolute Glückseligkeit und Verzückung. Wir als Quelle haben ehrlich gesagt nie ein besseres Konstrukt als die Körperlichkeit entworfen, um uns selbst zu erfahren, auf allen Ebenen. Den Schlimmsten und den Besten. Diese Erinnerung entflammt geradezu die Freude, hier zu sein. Danke. Beim Träumen verlassen wir den physischen Körper, richtig? Ja. Ich frage mich, wer die Führung übernimmt, sobald das passiert. Wohin genau gehen wir und warum?
1: Nun, das hängt von der
0: jeweiligen Person ab. Wenn Menschen träumen, dann interagieren sie meist mit ihren eigenen Gedanken, Gedankenformen und ihrer eigenen Gedankenwelt. Es sind Gegebenheiten, die mit dem eigenen Verstand erschaffen worden sind und sich auf das eigene physische Leben beziehen. Im Grunde genommen wandert man durch das Unterbewusstsein, weshalb selbst diejenigen von uns, die technisch gesehen nicht mehr träumen müssten und sich für das luzide Träumen entscheiden könnten oder dafür, den physischen Körper zu verlassen, sich dennoch freiwillig für diese unbewusste Traumzeit entscheiden. Es ist einfach reizvoll zu wissen, was im eigenen Geist wirklich vor sich geht. Ich verstehe nicht ganz. Wir verlassen also den Körper, aber bleiben dennoch in unserem Feld?
1: In our field, right? Nein, der Grund für Ihre Verwirrung so, liegt again, darin, dass Sie in Räumlichkeiten in denken. In ja,
0: wenn ich von einem okay. Raum if, if des Träumens it's 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 a a spreche, a stellen Sie sich einen Ort or a vor, a der entweder in, place, in Ihnen oder außerhalb von Ihnen liegt.
1: Inside in Wahrheit gibt es
0: aber keinen Ort. Okay.
1: Diese Art der Auffassung
0: ist auf den menschlichen Verstand zurückzuführen, der eine Blockade erzeugt. Stellen Sie sich vor, Sie würden den Regler einfach auf einen anderen Kanal einstellen. Dabei lässt man jedoch immer noch genug Energie im physischen Körper, um Dinge wie Atmung, Verdauung, Kreislauf und dergleichen, aufrechtzuerhalten. Die notwendigen Elemente eben, um den Körper am Leben zu halten. Wir machen das also, um uns selbst besser kennenzulernen, um Dinge in uns zu lösen? Ja. Die Traumzeit ist im Wesentlichen der Versuch des Gehirns, alles zu verarbeiten. Deshalb betrachte ich die Traumzeit nicht als etwas Unnötiges, im Gegenteil, ich liebe sie. Sie ist ein wahnsinnig nützliches Werkzeug, nicht nur für das Gehirn, um sich selbst zu reinigen. Es geschehen alle möglichen biologischen Prozesse im Körper. Ob man sich nun dessen bewusst ist oder nicht, das Gehirn versucht, Dinge zu verarbeiten. Es versucht dadurch zu expandieren. In positiven Träumen geht es also darum, dass man das Gewünschte erlebt. In Albträumen hingegen versucht man, Probleme zu verarbeiten. Es wird interessant, sobald Menschen beginnen, die Elemente der Träume jeglicher Art bewusst wahrzunehmen. Lassen Sie uns über Albträume sprechen, das ist das, was die Leute interessiert. Sobald ich Menschen dazu veranlasse, darauf zu achten, was sie in ihren Albträumen denken, erkennen sie ausnahmslos, dass ihr eigener Verstand versucht, Dinge zu verarbeiten, die mit ihrem Wachleben zu tun haben. Und um sich in die genaue Lage zu versetzen, wird eine Menge Symbolik erschaffen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie haben einen schlechten Traum, in dem Sie versuchen, auf die Bremse zu treten, doch das Auto hält nicht. Vielleicht stellen Sie fest, dass das empfundene Gefühl genau dem entspricht, was Sie bezüglich Ihrer Mutter empfinden. Möglicherweise gleicht Sie einem Bulldozer und respektiert keine Grenzen. Es fühlt sich so an, als könnten Sie nichts kontrollieren. Beobachten Sie nun die eigenen Gedanken während dieser Szene, in der es eigentlich um die Mutter geht, Sie diese aber symbolisch auf das Auto beziehen. Während Sie sich selbst dabei beobachten, wie Sie versuchen zu bremsen, werden Sie einen Versuch erkennen, einen Weg zu finden, um Ihre Macht in dieser Situation zu erhalten. Ironischerweise wird oftmals ein Weg gefunden, sei es, dass man anders darüber denkt, sich ergibt und so weiter. Wow. Manchmal können Träume so intensiv werden, dass man das Gefühl hat, keine Erholung im Schlaf gefunden zu haben. Mein Gott, wann darf ich endlich zur Ruhe kommen? Sie haben eben Astralreisen erwähnt. Ich bin mir sicher, dass Sie das ziemlich oft tun. Was machen Sie am liebsten, wenn Sie Astralreisen? Ich schaue gerne auf die Erde. Mittlerweile könnte man mich als absoluten Workaholic bezeichnen. Ich könnte zu den erstaunlichsten Orten im Universum reisen, wo es alle möglichen Erfahrungen gibt. Aber nein, ich spüre den Drang, die Menschheit noch besser zu verstehen. Deshalb beobachte ich gerne Menschen auf der Welt aus einem objektiven Blickwinkel heraus. Dabei kann ich verschiedene Bereiche der Menschheit beleuchten. Ich kann überall heranzoomen und beispielsweise den emotionalen Körper der Menschheit betrachten, wo man die wirklich interessanten Diskrepanzen zwischen verschiedenen Kulturen sieht. Dann wiederum betrachte ich den mentalen Aspekt der Menschheit und schaue, was dort dadurch erschaffen wird. Ich beobachte die Muster der Menschen, und ich liebe es. Ich meine, Sie haben einst erzählt, wie Sie sich in ein Tier projiziert haben. Ich glaube, es war eine Spinne? Ja. Sowas mag ich auch und tue es, ehrlich gesagt, auch ziemlich, ziemlich oft. Wow. Sie müssen ein aufregendes Leben führen. Ja. Sagen wir einfach, es wird nie langweilig. Mhm. Auch wenn es wahrscheinlich viel zu verarbeiten gibt. Sehr, sehr viel. Ja, es ist sehr, sehr viel. Und es erzeugt eine Art von Problemen, die bei einem durchschnittlichen Menschen nicht vorkommen. Ja. Ich habe andere Albträume als ein normaler Mensch. In meinen Albträumen geht es um parallele Wahrnehmungsrealitäten. Wenn Sie sich darauf fokussieren, Ihre Perspektive so weit loszuwerden, dass Sie zu einer anderen Spezies werden können und dann zu einer anderen Spezies und dann zu einer anderen, dann handeln Ihre Albträume von den Lücken in der Wahrnehmung von Realität. Wissentlich, dass das Wohlbefinden jeder dieser Arten davon abhängt, diese zu bekommen. Die Kluft zwischen dieser Wahrnehmung ist für mich das furchterregendste auf der Welt. Verrückt und sehr schwer vorstellbar. Zu Ihren Gaben gehört auch das Sehen potenzieller Zeitlinien. Und ich kann mir vorstellen, dass das bereits sehr überwältigend beim Betrachten des kollektiven Bewusstseins ist, ganz zu schweigen von Ihrem persönlichen Leben. Wie gehen Sie mit dieser Gabe in Ihren Beziehungen um?
1: Oh, ich hasse es. Ich hasse es so
0: sehr. Ganz gleich, wie erstaunlich es für andere sein mag, dass ich Dinge voraussehen kann, letztlich spielt es keine Rolle. Ich habe festgestellt, dass es in dieser Welt nicht nur um mich geht, denn wenn ich Menschen um mich herum auf Dinge aufmerksam mache, auf die sie zusteuern, die passieren werden, dann ändern sie sich trotzdem nicht. Ich habe quasi das Vergnügen, ein Zugunglück vorauszusehen, jeden davor zu warnen und dennoch dabei zuzusehen, wie es passiert.
1: Abgesehen davon, dass ich mich
0: emotional darauf vorbereiten kann, kann ich ehrlich gesagt nicht viel tun.
1: Was mich dennoch
0: nicht davon abhält, die Art von Gesprächen, in denen ich warne, weiterhin zu führen. In meinen Teenagerjahren war das einer der Gründe, warum ich suizidgefährdet war. Was nützt es schon zu sehen, dass etwas passieren wird, wenn man nichts dagegen tun kann? Es geht nicht einmal darum, dass man es selbst nicht kann, sondern eher darum, dass es in einer Konsensrealität keine Garantie dafür gibt, dass die Leute mitmachen. Eine ganz besondere Art der Hölle ist es vor allem dann, wenn man in einer Beziehung mit jemandem ist und plötzlich seinen ersten potenziellsten Lebensweg sieht, auf dem eine andere Person mit ihm zusammen sein wird. Man weiß also, dass man sich auf direktem Weg in eine Zeitlinie befindet, in der man nicht mehr mit dieser Person zusammen ist. Und es passiert ständig. Es passiert in jeder Beziehung. Oh mein Gott.
1: Gleichzeitig kann ich nicht einfach
0: sagen, also das läuft jetzt so schlecht, ich muss mich schützen, da es noch eine andere Person auf deinem Lebensweg gibt. Das kann ich auch nicht tun. Stattdessen behalte ich es in der Regel für mich, versuche zu verstehen, was die Person von ihrer zukünftigen Beziehung hat, was sie mit mir nicht hat. Dabei gelange ich oft an den Punkt, an dem meine eigenen Interessen, Bedürfnisse und irgendeine meiner Grenzen, eine entgegengesetzte Kraft zu dem darstellen, was die Person bräuchte.
1: Und spätestens dann verstehe ich den Grund. Irgendwann verschlechtert sich die Beziehung,
0: und ein zweiter potenzieller Lebensweg mit dieser neuen Person taucht auf, dann ein dritter. An diesem Punkt ist es vorbei. Meine Güte. Ja, ein möglicherweise tröstender Gedanke könnte sein, dass das jedem in seinen Beziehungen widerfahren kann. Der Unterschied ist, dass sie es sehen können. Ich würde es niemandem wünschen. Was ich bzw. Menschen in meiner Position brauchen, ist, dass die anderen mitmachen, sobald es passiert. Was wir brauchen, ist, dass unsere Mitmenschen innehalten und verstehen, dass das ernstzunehmende Visionen sind. Es ist kein Hokuspokus. Wir brauchen von unseren Mitmenschen das Interesse und die Bereitschaft, etwas zu ändern, damit diese dominanten Zeitlinien nicht eintreten. Bislang habe ich noch niemanden getroffen, der dazu in der Lage war.
1: Ich weiß nicht, ob Sie den Film
0: Minority Report kennen. Ich habe das Gefühl, dass der Film genau dieses Thema auf eine gewisse Art und Weise ins rechte Licht rückt, so wie kein anderer Film zuvor. Tom Cruise spielt einen Polizisten, um den es geht, und dann gibt es sogenannte Precogs, Menschen, die über hellseherische Fähigkeiten verfügen. Diese werden eingesetzt, um Verbrechen aufzuklären. Sobald eines bevorsteht, taucht der Name des Verbrechers, der es begehen wird, auf, und der Polizist jagt ihn, bevor er dies tun kann. In einer Szene jedoch taucht sein eigener Name auf. Er blickt also auf seinen eigenen Namen und denkt sich, das ist unmöglich, ich bin reingelegt worden, ich würde dieses Verbrechen niemals begehen.
1: Doch später im
0: Film wurde sein Sohn entführt und er befindet sich in einem Hotelzimmer mit ausgedruckten Bildern seines Sohnes. Es wird klar, dass er in dem Zimmer der Person steht, die seinen Sohn getötet hat. In diesem Moment sagt er sich, ich werde diesen Menschen umbringen. Mir ist aufgefallen, dass, selbst wenn ich Menschen mit einbeziehe, die offen für meine Hellsichtigkeit sind, es im Nachhinein heißt, Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich das wählen würde. Als du mir davon erzähltest, dachte ich, es wäre unmöglich. Doch jetzt, wo ich hier stehe, erkenne ich genau, warum ich mich dafür entscheide. Und ich tue es. Also ja, mit dieser Frage haben Sie einen meiner wunden Punkte getroffen. Deshalb ist meine Bewunderung für Sie als Mensch so groß, wie Sie ist, weil ich all diese Aspekte in Ihnen sehe und darüber nachdenke. Ich glaube, die meisten Leute sehen nur ihren Titel und nicht die Menschlichkeit dahinter, geschweige denn ihre Gaben und die Herausforderungen, die damit einhergehen. Sie haben meinen größten Respekt. Thiel, da Sie Energien und Frequenzen in Menschen sehen können, können Sie uns irgendwelche Nahrungsmittel, Kristalle, Öle und dergleichen nennen, die die Schwingungsfrequenz einer Person oder ihr Bewusstsein besonders erhöhen Avocados Wirklich?
1: Was noch?
0: Gute Wasserquellen an bestimmten Orten der Welt, fast jeder würde von hawaiianischem Wasser profitieren. Hm. Blaues Lotusöl. Oh ja, ich wollte mir schon lange eines zulegen. Momentan würden die Menschen von dieser Frequenz besonders profitieren. Es gibt viele verschiedene Arten der Lotusblumen, aber die Blaue ist diejenige, die mich am meisten beeindruckt. Was noch? Gott, da gibt es so vieles. Ich sollte mir die Zeit nehmen, eine Liste anzufertigen. Das ist eine gute Idee. Ja, gerne. Etwas, was mir noch spontan einfällt, sind Bären. Sonst ist es schwierig aus dem Stegreif heraus. Ich müsste wirklich länger darüber nachdenken. Dann wäre meine Antwort weitaus umfassender. Darauf warten wir gern. Was wären auf der anderen Seite Dinge, Aktivitäten, Lebensmittel etc., die die Schwingung einer Person drastisch sinken lassen? Verarbeitete Lebensmittel. Je weniger lebendig ein Lebensmittel ist, desto schlechter ist es für den Menschen.
1: Lebensmittel, die sehr viel Leid mit sich bringen. Für viele von uns bedeutet das, keine Tiere zu essen,
0: da das zentrale Nervensystem dafür sorgt, dass die Erfahrung des Todes und sogar des Lebens für viele von ihnen so viel Leid bedeutet, dass man das nicht in den Mund nehmen sollte.
1: Für manche von uns geht es sogar noch weiter
0: indem man auch kein Gemüse mehr isst, das leidet. Ich weiß, die Leute hören das nur ungern, aber auch Pflanzen können leiden,
1: je nachdem, wie sie gezüchtet
0: und behandelt werden. Je bewusster man wird, umso sensibler wird man. Und es wird immer schwieriger, auswärts Essen zu gehen. Da das nur in Lokalen geht, die selbst über dieses Wissen verfügen. Des Weiteren sollte man nicht übermäßig viel Zeit in der Nähe von elektronischen Geräten verbringen. Ich wollte das eigentlich schon ganz am Anfang unseres Gespräches sagen. Wir haben noch nicht wirklich Technologie geschaffen, die gut für uns ist. Das ist ein Potenzial für die Zukunft. Tatsache ist, dass Elektronik, Stand heute, nicht wirklich gut auf uns wirkt. Da spielen übrigens viele Faktoren eine Rolle, seien es Metalle, elektrische Ströme etc. Das Mindeste, was wir tun sollten, ist also Pausen einzulegen. Sie hatten zuvor das Spazierengehen ohne Handy erwähnt. Das wirkt großartig auf Menschen, am besten in der Natur und barfuß. Das lege ich Leuten wirklich ans Herz. Handy im Auto lassen, Schuhe ausziehen und barfuß an einem wohltuenden Ort laufen. Wir sollten auf unseren Schlaf achten. Den Luxus, hier Abzüge machen zu können, haben wir ehrlich gesagt nicht. Je besser wir unsere Schlafzyklen halten können, umso besser ist es für die Gesundheit. Seit kurzem nutze ich sogenannte Erdungslaken und halte sie für absolut genial. Ich als jemand mit übersinnlichen Fähigkeiten kann Ihnen sagen, dass es einen Unterschied macht, ob Sie eingesteckt sind oder nicht. Wow. Ich wünschte, jeder würde sich so etwas zulegen. Sie meinen die Matten, die man an die Erde anschließt und dann aufs Bett legt? Ich war mir anfangs nicht sicher, ob sie funktionieren. Ich war mir auch nicht sicher, bis mir jemand ein Weihnachtsgeschenk machte. Ich war verblüfft, als ich sie zum ersten Mal einsteckte. Wow. Es ist sogar schon öfter passiert, dass ich eine schreckliche Nacht hatte, wach wurde und mich unwohl fühlte. Daraufhin sah ich, dass es nicht eingesteckt war. Mittlerweile weiß ich nach dem Schlaf zu 100 ob es an war oder nicht. Sie sind erstaunlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr. Wow. Ja, ich wünschte, die Leute würden sich auch dem eröffnen. Was noch in Bezug auf die Gesundheit? Ich würde noch sagen, dass die Menschen mit sich selbst im Reinen sein, und sich die emotionale Intelligenz zunutze machen sollten, die im Grunde besagt, dass jede Emotion der Träger einer persönlichen Wahrheit ist. Wir leben nicht im Einklang mit diesen persönlichen Wahrheiten. Verstehen Sie mich richtig, ich liebe es selbst, Filme zu schauen. Doch was wäre, wenn wir uns, statt uns etwas anzusehen, in die Innenkehr gehen und mal bei sich selbst überprüfen, wie man emotional gestimmt ist? Stellen Sie sich einen Wecker auf 20 Minuten – es muss ja nicht ewig dauern – und richten Sie die ganze Aufmerksamkeit nach innen. Wie fühle ich mich? Wo spüre ich dieses Gefühl in meinem Körper? Welche Gedanken sind mit diesem Gefühl verbunden? als würden wir kurz nach uns selbst sehen. Menschen würden viel mehr Gesundheit erfahren, wenn sie solche Dinge regelmäßig tun würden. Ich könnte diese Liste weiter fortsetzen, aber ich glaube, sie können sich ein Bild machen. Ja. Ich weiß, dass sie sich sehr gesund und dennoch streng ernähren. Kein Koffein, kein Alkohol, keine tierischen Produkte. Es macht keinen Spaß, mit mir auszugehen. Meine Ernährung ist extrem, als wäre ich ein exotisches Haustier. Diese sehr besondere Ernährungsweise macht wirklich keinen Spaß, aber um dem Druck, unter dem ich stehe, standzuhalten, muss ich sie einhalten, um das Maß an Reinheit und Klarheit aufrechtzuerhalten. In der Position, in der ich mich befinde, ist es für mich keine Option, aus dem Einklang, dem Alignment zu geraten. Ich muss im Grunde jede Maßnahme ergreifen, um meine Schwingung hochzuhalten. Das bedeutet, dass ich keine Abstriche machen kann, wo andere Menschen Abstriche machen können. Meine tägliche Ernährung ähnelt also eher dem, was die meisten Menschen während einer Reinigungskur essen würden. Möchten Sie Einzelheiten? Ich bitte darum. Ich ernähre mich völlig lektinfrei. Genau das war meine Frage. Mir scheint alles plausibel, aber lektinfrei konnte ich mir nicht erklären. Im Wesentlichen sind Lektine Zusammensetzungen, die von Pflanzen geschaffen werden, um ein Tier zu bekämpfen. Es ist im Grunde ihre Art der Bekriegung. Wir betrachten Pflanzen als diese unschuldigen Wesen, die einfach nur wunderbar sind und gegessen werden wollen. Das jedoch entspricht überhaupt nicht dem wahren Bild der Pflanzen. Sie haben über Jahrhunderte hinweg einen Krieg mit Tieren geführt, haben Komponenten entwickelt, die einem auf den Magen schlagen, sodass man sie nicht isst und so fort. Lektine sind also Verbindungen, die von Pflanzen als Selbstverteidigungsmechanismus gegen Tiere geschaffen werden.
1: Nun, manche Menschen haben die Fähigkeit
0: entwickelt, so etwas zu essen, obgleich sich die Gesundheit im Laufe der Jahre dadurch verschlechtert oder nicht. Manche andere Menschen reagieren hingegen wahnsinnig empfindlich darauf. So wie ich. Die meisten Menschen, die auf Gluten reagieren, reagieren so übrigens auf alle Lektine. Gluten ist auch nur ein Lektin. Es gibt also bestimmte Pflanzen, die einen besonders hohen Gehalt an diesen Stoffen aufweisen. Die Pflanze will quasi ihre Samen und Jungen davor bewahren, dass sie verzehrt werden. Und darauf achte ich. Wenn die Pflanze sagt, ich will nicht, dass du mich isst, sage ich, okay, ich esse dich nicht. Ich bin aber auch sehr empfindlich, nicht nur bei Lektin. Auch bei Lebensmitteln mit sehr hohem Zuckergehalt. Einiges ist so hochgezüchtet worden, dass man es nicht mehr essen sollte. Zum Beispiel Bananen. Ich esse keine Bananen. Warum? Weil die Banane, die Sie heute kennen, ein modifiziertes Objekt ist, das es so in der Realität nie gegeben hat. Nicht einmal Schimpansen sollten sie verzerren. Keine Spezies im Reich der Affen, um ehrlich zu sein. Zu viel Zucker. Das ist es, was die Menschen nicht verstehen. Nicht jedes natürlich erscheinende Lebensmittel ist natürlich. In Wirklichkeit kann das, was wir essen, auch ein Nebenprodukt jahrhundertelanger Bemühungen von Unternehmen sein, die dieses Produkt so gestalten, damit wir es essen wollen. Da bekommt man wieder Lust auf die einsame Insel. Ja. Ja. Ich trinke keinen Kaffee, keine alkoholischen Getränke, keinen raffinierten Zucker. Es ist schon eigen. Naja, für viele wird das immer normaler. Das ist gut. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Denn sobald das erste lektinfreie vegane Restaurant eröffnet, werde ich es täglich besuchen. Das behalte ich im Hinterkopf. Thiel, ich könnte Stunden, wenn nicht Monate lang mit Ihnen über alle möglichen Themen dieser Welt und außerhalb davon reden. Und wenn dieses Interview genügend positive Resonanz findet, gibt es vielleicht einen zweiten Teil. Daher mein Appell an den Zuschauer, wenn du dieses Gespräch für wertvoll erachtest, teile es gerne mit anderen oder kommentiere eine Kleinigkeit. Bevor ich dieses Interview beende, möchte ich Ihnen, Thiel, die Möglichkeit geben, etwas hinzuzufügen, wenn Sie das möchten. Das hätte ich mir wohl vorher überlegen
1: sollen.
0: Folgendes, wenn es nach mir ginge, würde ich mir wünschen, dass sich mehr Menschen auf die Ahnenheilung konzentrieren würden.
1: Ich halte es für
0: äußerst wichtig.
1: Und ich weiß, dass
0: Menschen sehr abstrakt über diesen Begriff denken und sich fragen, wie sie das überhaupt anstellen sollen. Daher möchte ich den Menschen, die das hier sehen, sagen, dass ich einen neuen Kurs entwickelt habe, der Menschen dabei helfen soll, in die Tiefen der Ahnenheilung vorzudringen. Warum ich diesen Kurs ausgerechnet jetzt erstellt habe, ist, dass Ahnenheilung für uns im Moment äußerst wichtig ist. Und deshalb ist es mir auch gleich, ob sie diesen Weg mit meiner Unterstützung gehen oder mit der eines anderen. Diese Generation trägt so viele Wunden der vergangenen Generationen in sich, dass sie uns zum Verhängnis werden und uns mit einer Reihe von sehr gefährlichen Zuständen vor allem einem möglichen Krieg in Resonanz kommen lassen.
1: Am liebsten wäre mir, dass sich Menschen auf der ganzen Welt damit beschäftigen würden.
0: Wenn sie also nicht wissen, was als nächstes zu tun ist, dann widmen sie Ihre Zeit der Ahnenheilung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Feld öffnet.
1: Nicht nur die Verweigerung, diese generationsübergreifenden
0: Verletzungsmuster weiterzutragen, sondern auch in Bezug auf eure eigene, persönliche Identität. Wir befinden uns in einer Zeit, in der es noch nie so wichtig war, die schmerzhaften und schädlichen Ahnenmuster loszulassen. Außerdem muss sich jeder von uns, gerade jetzt, die Medizin seiner Vorfahren sehr kraftvoll zu eigen machen und die daraus resultierende Stärke in die Welt beisteuern, vor allem in unserem Zustand der so extremen Trennung. Ein wirklich toller Ratschlag. Ich danke Ihnen im Namen aller Menschen für Ihre Existenz. Ohne sie würde der Welt etwas Großartiges fehlen. Ich hoffe, Sie sind sich dessen bewusst. So denke nicht nur ich, sondern auch Abertausende von anderen Menschen. Danke, dass Sie das Geschenk sind, welches immer weiter schenkt. Und danke, dass Sie meinen kleinen Traum heute haben wahr werden lassen. Wir haben uns endlich auf der physischen Ebene getroffen. Ich danke Ihnen für die Einladung.